0: En sumero mole.
1: El espacio donde los nutriólogos brillan. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de En sumero mole. En este episodio estoy encantada de que nos acompañe pues, otro gran personaje de la nutrición en México. Ella es la doctora Ángeles Espinosa Cuevas. Déjenme platicarles un poquito quién es ella y ahorita ya este, la conocerán. Ella es licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Tiene una maestría en nutrición clínica de la Universidad Autónoma de Barcelona y un doctorado en nutrición también de la Universidad Autónoma de Barcelona con un enfoque a nutrición renal. Eso es muy interesante, es un poco de, del sello que tiene ella. Jefa del área de nutriología renal del Departamento de Nefrología y Metabolismo Mineral esto en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que también seguramente les, les, les hará ruido el, el, el nombre, todo el mundo lo conoce, un instituto muy importante en el, en el país a nivel Latinoamérica, investigadora de ciencias médicas ahí mismo, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de, eh, investigadora nacional del, del CONACY, SNI-1, docente de medio tiempo de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco, también es directora académica del Diplomado de Nutrición del Paciente Renal en el COA La Salle desde hace más de 10 años. Eh, también es tutora del programa de maestría y doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de Salud de la UNAM, titulando a un número considerable de alumnos de maestría y doctorado. Es conferencista invitada en muchos foros nacionales e internacionales, Suecia, España, Perú, República Dominicana, Chile, obviamente aquí en México y autora de 43 artículos científicos indexados en QMED, lilacs en EMBASE e INBIOMED. ¡Nada más! ¡Un placer que estés con nosotros el día de hoy!
0: Muchísimas gracias, Rosy, por la invitación. Estoy encantada de estar aquí con ustedes y platicarles un poquito de, de cosas de la vida.
1: Cosas de la vida, justamente esa es la intención. Y siempre me gusta arrancar un poquito, eh, pues, por conocerte primero... Eh, y ya nos irás platicando un poco de, de cómo llegaste a este mundo de la nutrición. Eh, quisiera empezar con preguntándote qué, si tuvieras que elegir una oración o palabras para describirte cómo lo harías. ¿Quién es Ángeles?
0: Es una nutrióloga eh, incansable, ¿no? Bueno, no ya me empiezo a cansar. Trabajo mucho, <risa> trabajo ¿Sí? mucho. Sí, sí, no paras. Tan trabajo, hago muchísimas cosas, docencia, investigación, asistencia, tengo un consultorio privado, Este viajo mucho, eh, me gusta mucho difundir el conocimiento, yo creo que es una de las cosas que más me gusta, soy una buena difusora del conocimiento. Y pues yo creo que las palabras claves serían trabajadora y difusora del conocimiento incansable, ¿no? O sea, lo que quiero es que la gente se, se informe bien sobre cosas de nutrición.
1: Y creo que es una esencia, de repente, de los nutriólogos, ¿no? Parte del servicio y de dar a conocer información al paciente, pues se replica y se multiplica en alumnos, no en público en general, en otros profesionistas, ¿de queda que lo tienes impregnado? Sí. Ahora, platícanos un poco dónde creciste, eh, eh, entiendo, estudiaste en México, y de ahí, ¿cómo fue, que, en qué momento y cómo fue que decidiste que nutrición era para ti? ¿O lo descubriste en el camino? ¿Ya estudiaste. ¿Qué pasó?
0: Pues mira, yo soy hija de una de, bueno, de dos cantantes de ópera. ¡Wow! Que se conocieron en el coro de la Ópera de Bellas Artes, ¿no? Wow. Que, que claro que mi mamá, esa era su, su pasión y mi padre no, o sea, el, mi padre era más como su hobby, ¿no? Él okay. era actuario, era matemático puro y mi mamá, pues sí, lo suyo era la música. Entonces, eh. Como todos los músicos, pues eran pobres y entonces este, pues, seguimos. <risa> Amor al arte, tal cual. Ajá, exactamente. Mi mamá se siguió dedicando a la música, mi papá ya se dedicó a cosas de, de matemáticas y contabilidad y esto. Y luego, pues ya muy, muy chiquita, faltó mi papá en casa y entonces la que se hizo cargo de la familia fue mi madre, con su profesión de cantante de ópera. Wow. Como tenía dos hijos, eh, este, pues decidió que de la ópera no iba a vivir y se metió a la docencia de, okay. en la SEP, ¿no? En la Secretaría de Educación Pública, donde ya ves que todos en la primaria tuvimos nuestros maestros de música. Bueno, pues claro. mi mamá era, era una de ellas, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, yo sí siempre recuerdo a mi madre trabajando un montón como, como una loca, consiguiendo dinero extra con chambitas extras, para que sus dos querubines, que eran mi hermano y yo, estudiaran en escuelas muy, muy eh, reconocidas sí. desde, eh, en México, ¿no? Entonces, éramos dos niños medio pobretones en unas escuelas de mucho prestigio <ríe> social y interesante ¿no? ¿no? me ¿no? imagino
1: la experiencia
0: y sí, bueno la experiencia pues te vas adaptando ¿no? Claro. Este, de hecho pues si tú te fijas ahí en mi currículum también estudié en la Ibero y entonces dices ¡ay! pero ¿cómo si eran pobres? porque seguíamos siendo uh -huh. muy pobres y con los años nos íbamos haciendo más pobres ¿no? <ríe> pero yo tenía una beca en, en la universidad, trabajaba en la universidad en esa época, no sé si siga existiendo esa opción, pero yo creo que sí porque era muy muy buena uh -huh. y se llamaba eh, beca trabajador, ¿no? Entonces yeah. si te metías a trabajar como personal de la universidad, este... Tenías el pues, apoyo. Tenías, tenías, el apoyo. Entonces, a partir del segundo semestre de la carrera, me acuerdo perfecto que mi mamá me dijo, ya no te puedo pagar la carrera, este, no sé qué vas a hacer. Y yo así con Ups. mi cara de susto, porque no. me encantaba justo la nutrición. Y entonces me metí a trabajar en, era secretaria del departamento yeah. de psicología. El, 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 mi jefe es un gran, fue porque acaba de fallecer hace unos años, un gran psicólogo humanista este eh, maravilloso, era un hombre maravilloso, y era el jefe del Departamento de Psicología y fui secretaria de ese departamento muchos años. Toda la carrera me la pasé estudiando y trabajando. Entonces, en, la mañana, en La mañana estudiaba mis materias y en la tarde era secretaria de Medio Tiempo del Departamento de Psicología. Y, y, y a, a, de, de eso es de donde vengo. O sea, vengo de una situación... Hombre, tampoco éramos así pobres que no teníamos para comer, pero bueno, no teníamos como para este tipo de educación, en la que mi mamá sí se esforzó un montón para que pudiéramos tener pues una escuela bilingüe, gracias a que habló bien inglés, ahora ya no tanto porque lo he dejado practicar pero gracias a que hablaba muy bien inglés me pude ir al extranjero años después no hacer un posgrado me fui a hacer ahí un curso de capacitación muy padre uh -huh. pero porque le gané a las otras chavas con las que concurso porque no sabían inglés uh -huh. <risa> o sea esa fue mi única virtud y dije oye pues eh, me sirvió de algo los esfuerzos de mi madre que, que se esmeró a que aprendiéramos mucho de otras cosas para poder Salir adelante y tener este, herramientas para, para continuar, ¿no? Entonces, ¿y cómo es que llega a la nutrición? Bueno, porque mi hermano, que también estudiaba en escuelas este, de pagas y de mucho renombre, este, eh, me llevó un día a la casa el plan de estudios de la licenciatura en nutrición de la Ibero. Okay. Y entonces, este, yo tenía como la duda entre que si sí, estudiar medicina, estudiar biología, estudiar como química. Estas eran como mis orientaciones. Como por ahí andaba. Por ahí andaba, pero entonces vi el plan de estudios y el plan de estudios me encantó. La verdad, la verdad es que no lo leía a fondo porque ya después cuando estaba en la carrera dije, ¡ay! ¿En qué Ups. me fui a meter, ¿no? Esto no me fijé. Las materias me parecían así como muy padres, tenían que ver con nutrición, pero ojo, que el enfoque cuando yo estudié en la Ibero en esa época estaba más como hacia tecnología de alimentos. Entonces, eh, era como cosas de envase y embalaje, claro. control de calidad, este y había mucho de matemáticas y de fisicoquímica, pero claro, las materias eran así como hortalizas y verduras. Es, es, ¡Ay, qué bonito! Pero no.
1: Pero a la hora de la hora, claro,
0: por supuesto. Claro, ¿no? Entonces, al principio, sí, ¿Qué es esto. Ajá, exactamente. Era puro, como química de alimentos. Entonces, era como complicado. Los primeros semestres, porque en realidad, ya los últimos, eh, tuve a dos maestras que, que me marcaron como... Como yo alguna vez también me han dicho que les he marcado la vida a algunos de mis estudiantes. Mm -hmm. Yo tuve dos, dos maestros que me marcaron importantemente muy al final de la carrera. O sea, mi opción no era dejar la carrera y salirme, porque como te digo, pues veníamos medio pobretones. Entonces, ¿cómo pierdes tres años de tu vida? Y dices, ahora lo, lo acabo. No tienes que acabar, ni modo. Y afortunadamente, en el último año de la carrera, Tuve dos maestras que marcaron importantemente mi, mi, pla, mi gusto por la nutrición. Una es Josefina Stransky. Yo mm. creo que ella ya, ya no, no, no está con nosotros en este mundo porque, pues, no sé, eh, no he sabido nada de ella. Pero ella, ella nos dio como un acercamiento a la nutrición humana en general con pequeños toques de nutrición clínica. Y ahí donde dije, ay, pues de aquí soy. Esto es lo que a mí me gusta, ¿no? porque a mí me chocaba estar estudiando fisicoquímica y la entalpia el la netropia y la no sé qué, cosas muy raras que no entendía como para qué. <risa> no
1: le no. veías el sentido, ¿no? ¿Cómo, cómo no, a... no,
0: Claro. me costaba mucho trabajo. Y eh, claro, ya había tenido clases con el doctor Héctor Burges, uh
1: -huh.
0: que, que sigue siendo muy reconocido en el ámbito de la nutrición. Ya he tenido clases con él, pero no... No llegaba todavía a engancharme este, uh -huh. como la nutrición como tal, ¿no? Y seguía con mis materias horribles en el plan de estudios. Entonces, no sé, no entendía. Pero con ella dije, esto me gusta, me gusta mucho. Y después, una profesora que tú ya entrevistaste, que es la doctora uh -huh. Ana Berta Pérez, Lisa Uf. sí Ana Berta me dio ya como nutrición clínica. nos llevó a hacer práctica hospitalaria. Ya trabajaba en el hospital Shiner's del niño uh -huh. quemado. Yo ahí hice mis... Fue mi primer acercamiento a alguien enfermo. Wow. Y ahí dije, wow, yo quiero, esto es lo que a mí me encanta, porque claro, como me gustaba un poco la medicina, ya vi un hospital y dije, esto es justo lo que yo sí, quiero Claro, el enfoque clínico nutrición. completamente. Ah, ¿no? Entonces, ahí fue donde ya este dije, qué bonito es la nutrición, y hasta la fecha pues no me he arrepentido. O sea, si sí, algo que puedo agradecer en la vida es que mi hermano haya llevado ese plan de estudios para que lo revisara, y, y porque mi mamá obviamente tampoco quería que estudiara medicina en la UNAM porque para... Le para, huía el tema. Pues le huía, ¿no? De haber dicho, no. O sea, ¿cómo? Entonces, yo creo que ha de haber, hablado con mi hermano, le ha de haber dicho, oye, búscale algo a tu hermana que le guste, porque le guste. si no, no sé qué vamos a hacer con ella, ¿no? Y mira, la verdad es que estoy muy agradecida con la vida de haber tenido estos cruzamientos de, de, de gente en mi camino claro. para que YouTube tomara estas decisiones. Y bueno, también, déjame decirte así rápidamente que... ¿Sí? En esa época, cuando yo estaba en la prepa, en el último año de la prepa, llevaba muchos años estudiando música como buena hija de músicos, ¿no? Claro. Entonces estudiaba piano en la Escuela Nacional de Música, que es la Facultad de Música de la UNAM. Tienen un programa desde niños chiquitos, hasta uh -huh. cuando ya estudias la licenciatura, ¿no? Entonces, eh, pues yo desde chiquitina estudiaba ahí piano, tampoco era la gran cosa, era, no era tan buena para la música, este, a pesar de, de, de mis padres. De los genes. Sí, a pesar de los genes, creo que me compartieron sus genes este, eh, uh -huh. malos <risa> para la música. Y entonces, este, pues no, no era tan buena. O sea, estudiaba piano, pero más por, más un poco por gusto, pero no por habilidades, no tenía okay. talento, no, te, no era muy hábil. Me gustaba y ya pues, era como una tocadora de piano, normalita, sí, claro. ¿sale? Pero en esa, hay, en, en esa época, ya en la prepa, tenía un. un un novio que eh, era un, un virtuoso de la música clásica. De hecho, justo sí. creo que por mi novio decidí que no iba a estudiar música porque jamás iba a tocar como él. Que era Te comparabas una mala... con él. Sí, me comparaba y decía yo, no, qué vergüenza, o sea, no, 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 no hay manera, ¿no? Y entonces él, este, él mamaba música en la mañana, mediodía, en la noche y todas horas, o sea, él toda su vida era la música sí. y, este... Y además de tomar clases en la Escuela Nacional de Música este, y, y estar estudiando en la prepa, porque éramos de la misma edad, él estaba en otra prepa y yo también, uh -huh. tomaba clases particulares para perfeccionar aún más su técnica. Este, en piano. Wow. Y entonces, este, cuando le dije, oye, fíjate que mi, mi hermano me trajo este este plan de estudios, me dijo, oye, la hija de mi maestra Lupita, la maestra particular, uh
1: -huh. este
0: también es, es nutrióloga, te voy a poner en contacto con ella. Y entonces me puso en contacto con ella, que se llama... Laurita, y, y Laura es una nutrióloga que, que, que egresó, es como de la generación de nutriólogas famosas, como no sé si ustedes conocen a Lupita Esquivel. Sí. Bueno, pues esta chica, esta, esta Laurita, pues era como de esa generación y ella pues ya estaba prácticamente terminando la carrera, creo. Entonces me, me contactó una cita con ella para que yo platicara de la nutrición y pues ahí terminó de encantarme, ¿no? Cuando ella me empezó a platicar lo que hacía y las opciones que había y demás, Dije aquí, de aquí soy, quiero estudiar. Te terminaste eso. de convencer. Uh -huh. Así fue como fui llegando, como una, una serie de casualidades en la vida, sí. hasta llegar
1: a nutrición, ¿no?
0: En su mero mole.
1: Qué interesante, fíjate que de lo que vas platicando, uno, me queda claro que aprendiste y tra traías tal vez el gen de lo trabajadora por el que cuentas de tu mamá, ¿no? Sí,
0: no, trabajaba un montón, mi pobre madre. Y,
1: y el hecho, pero es algo que se hereda. La mayoría de los casos, sí es, es, es este a uno le va bien. Y también se ve reflejado en, no importa donde quiera yo estudiar, probablemente si ah. yo busco una beca y trabajo, sí. tengo tiempo, todo es posible, ¿no? Claro, claro. O sea, yo, por sí. ejemplo, ahora dices,
0: ay, sí, Ángela es espinosa y la gente hasta quiere voltear para arriba. La verdad es que no, o sea, soy igual que todo mundo. Y además, jamé, te otra cosa. O sea, mi promedio con el que egresé de la licenciatura... Era como de ocho, cuatro, ocho, o sea, no, yo no egresé con un promedio de nueve, de diez, a mí jamás me hubieran dado una medalla de al mejor. Por pues las menciones de... honoríficas, ¿no? Pues no, porque pues es que trabajaba, o sea, ¿a ¿qué horas, a claro. qué hora estudias y trabajas toda la carrera, no? Digo, pero tampoco fue tan malo mi promedio, pero uh -huh. bueno, me hubiera encantado tener un diploma de condecoración de honores por, por, por
1: buen promedio. Pues, claro, no, el
0: reconocimiento.
1: Pero fíjate, uh -huh. yo creo que unas cosas por otras, a, a largo plazo, eh, a veces, me digo, espero que mis alumnos no, nunca me escuchen decir esto, <risa> Pero el promedio no refleja todas las capacidades diferentes que aprende uno tal vez con, con un promedio un poco más abajo, ¿no? El sí. conocimiento pues sí lo adquiere y hoy en día que lo tenemos tan cerquita, un clic de distancia, sí. más bien son otras cosas las que uno va aprendiendo también en la universidad, esto que decías, pues administración del tiempo, ¿no? O sea ¿cómo sí. Para ir a clases, trabajar, estudiar y además que me vaya bien y yo saque un promedio arriba de 8. O sea, eso sí. es una habilidad que además sirve para la vida. Ya nos platicarás un poco de lo que haces. Sigue, se sigue aplicando, ¿no? Uh -huh. O temas de tolerancia a la frustración, de trabajo en equipo. Igual un promedio no lo refleja. No sé, siempre me queda como ese, ese tema de, de qué habilidades y si el número lo, lo refleja. ¿Qué momento, un poco con esto que platicabas, eh, para, en tus prácticas o ya que empezaste a trabajar, incluso si nos platicas cuál fue tu primer trabajo, ¿cómo llega el mundo de la nutrición renal a tu vida? ¿Al principio? ¿Más adelante? ¿Cómo fue? Fíjate que no, llega,
0: llega este, un poco tarde, fíjate. Eh, yo llego al Instituto Nacional de Nutrición porque eh, una compañera de un semestre más avanzada con la que yo coincidí en algunas materias, me dijo, el doctor Burges está buscando un grupo de nutriólogos para hacer servicio social en una nueva área que se va a abrir en el instituto, uh -huh. se llama como nutriología clínica, ¿no? Porque antes sí. no existía, existía como dietología uh -huh. y ya, ¿no? Y este era como un servicio nuevo a cargo de un doctor que tenía el interés de hacer como un servicio de soporte nutricional yeah. para pacientes con alimentación no sé, enteral o parenteral o así, okay. ¿no? entonces era como estos servicios que ahora ya hay en algunos hospitales. Uh -huh, sí. Pero porque antes nada más había pues dietología, ¿no? Y sí, es como soporte nutricional, nutrición, ¿no? quiero. Entender. Uh -huh, exacto. Uh -huh. Entonces, este, pero aparte yo ni siquiera ve la diferencia entre una y la otra porque te digo que tuvimos bien poquitas clases clínicas en, en, en la carrera, ¿no? Entonces, dije, ah, pues, pues sí, no, sí, yo quiero hacer el servicio social en nutrición. Eh, entonces, éramos cinco chicas este, que hicimos el servicio. Y ahí me acuerdo que evaluamos como 800 pacientes en un lapso de seis meses... Este, porque lo primero que decía el doctor con el que yo estuve, o sea, el doctor con el que yo estuve dependía del doctor burges y el doctor okay. dijo, le dijo al doctor, pues tú vas a conseguir nutriólogas de Ibero, pues yo doy clases ahí pues uh -huh. para que vengan aquí a trabajar contigo, o sea, así fue como llegamos nosotros ahí. Sí. Entonces el objetivo de este doctor decía, a ver, no podemos dar soporte nutricio si primero no sabemos cuál es la prevalencia de desnutrición en la población claro. a la que estamos atendiendo. Entonces nuestro proyecto de servicio social era evaluar el estado de nutrición de los pacientes que ingresaban. A hospitalización diariamente. O sea, diariamente yo creo que ingresaban como 30 pacientes a, a todo el hospital. Y este por eso te digo que evaluamos como 800 pacientes. Sí, ¿no? una muy entonces, buena muestra! En seis meses, ajá. Y también probamos un programa informático. O sea, te está hablando de 1986. Okay. O sea, cuando los programas eran así súper difíciles de hacer, los programas informáticos. entonces sí, sí. Este doctor le llamó a su programa Alimarti, me acuerdo perfecto, Alimarti. Era un programa donde después de hacer las valoraciones las captábamos en unas hojitas y nos sentábamos a capturarlas y luego ya el, el señor que se encargaba del área de informática hacía las estadísticas de cuántos estaban desnutridos, cuántos tenían albúmina baja y no sé qué, pero te estoy diciendo esto en, de manera súper primitiva en el 86, yo llegué a nutrición. En, en el 86 cuando estaba el mundial del 86. Uy, y entonces, la... este me acuerdo que llegamos en, en agosto del 86, con, en pleno mundial. Entonces, sí, yo me acuerdo... En pleno, pleno, sí. Pasábamos visita a, a los sectores de hospitalización, donde están los pacientes y todos así con su televisioncita. Viendo, o claro. Se iban al pasillo a ver el mundial, oías los gritos de los médicos, God. Y yo, muy propia, evaluando el estado de nutrición. Tú en lo Entonces, tuyo. Yo en lo mío. Y, y así fue como, como llegué a, al, al instituto, al área de nutriología clínica. Entonces, en nutriología Bien. clínica estuve, pues como en el 86, haciendo mi servicio social. Y luego me quedé, terminé en, en el, o sea, a finales del 86, y en el 87, este me faltaba un semestre para acabar la carrera porque teníamos opción de hacer servicio social aunque no hubieras acabado okay. la carrera. El Entonces, me ¿eh? uh -huh. este, acomodé mis materias, de porque además me faltaban unas cuantas, acomodé mis materias de tal manera que yo pudiera... Seguí yendo a nutrición un ratito, para además seguir trabajando porque estaba trabajando, ¿no? Entonces iba a nutrición, sí, iba a sí. clases, iba a trabajar y andaba como loca. Y me quedé así como todo el 87 y después ya dejé, acabé la carrera y estaba y dije, quiero hacer la, la tesis aquí. Entonces me puse a hacer la tesis con el mismo doctor y estuve pues como la mitad del 87. 7, uh -huh. y como mediados del 88, ahí haciendo... ¿Sobre un... el mismo
1: tema? ¿Sobre
0: desnutrición hospitalaria? Pues sí, exacto, sobre desnutrición, sobre temas diagnósticos de masa muscular, me acuerdo, okay. ¿No es mi tema, y, eh, y, y pero de todas mis compañeras, mis cinco compañeras, ellas dijeron, no, ya, gracias, bye, yo me voy, otro lado, ya voy a otro lado, <risa> <risa> pero yo ahí me quedé, porque pues bien ese yo quería estar ahí en el instituto, y entonces ya en el 89, me ofrecieron una, se abrió finalmente, se consolidó el nuevo servicio de nutriología clínica con nuevas este plazas. Había uh -huh. una plaza de nutrióloga, había una plaza de dietista, había una plaza de médico, había una plaza de enfermera y había una plaza de secretaria y el jefe. ¿No? Okay. Entonces dije, pues de todas esas, pues puedo ser secretaria porque ya soy secretaria, porque claro. trabajo en, secretaria en el Departamento de Psicología, pero no creo que quieran darme la de secretaria. No puedo ser nutrióloga porque no estaba titulada, apenas estaba mm. terminando la tesis. Y entonces me dieron la plaza de dietista, me acuerdo. Y de ahí he ido avanzando, o sea, he escalado en el escalafón del hospital sí, sí, a diferentes sí. plazas hasta la que tengo ahorita. Entonces, este, bueno, pues me dio la plaza de dietista y ahí me quería trabajar, o sea, porque fui la única que a pesar de que ya había acabado el servicio... Y seguía que trabajaba, pues yo ahí seguía haciendo méritos, ¿no? Y eso fue yo creo que eso me ayudó un montón, de hecho esta chava no. sí de verdad que sí quiere estar, vamos a darle opción porque pues, aquí sigue y no se va Ay, no. Sí, entonces mejor ya para ya que tenías estén. la
1: experiencia al final de cuentas no y ya
0: tenía la experiencia, entonces así estuve un buen rato, ya me contrataron en el departamento de nutriología clínica estaba un, otra nutrióloga ya titulada que había hecho su tesis con el doctor Armando Tobar, no sé si lo uh -huh. ubicas también muy reconocido entonces pues ella ya se había titulado entonces ella ya le dieron la plaza de nutrióloga y, ¿cómo se llama? Y, bueno, pues la de enfermera la tomó una enfermera y la de doctor se la dieron, no me acuerdo a quién, y así, ¿no? Entonces... Se formó el equipo. Se formó el equipo. Y después, poquito tiempo después de haber empezado, como a los casi al año de eso, eh, le dieron a, a mi jefe la opción de unificar los dos departamentos, nutriología clínica y dietología, okay. ¿no? Ok. Pero entonces, fíjate que es un, es un eh, ejemplo bien chistoso porque cuando tú hablas de, de, de unificar esas dos áreas que deberían de estar en todos los hospitales unidas, siempre están agarrados de la greña. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque los que están en soporte de nutricio se creen conocedores de la verdad absoluta de la mitocondria derecha, del, de la nefrona izquierda. Sí, sí. Y los de dietología se sienten amenazados por tanto... este eh, tanta supuesto conocimiento científico sí. que muchas veces nada más saben de eso los que están en soporte nutricio. Entonces, yo creo que ambos departamentos tenían que estar unidos y entonces. Se complementan, ¿no? Porque se complementan enormemente, claro. Y luego también, otra cosa que hizo el doctor que me pareció muy bueno y que no lo he vuelto a ver en casi ningún otro lugar es que nos hacía rotar. ¿no? Mm, entonces, exacto. los que estábamos en el área de soporte nutricio tuvimos que rotar en el área de dietología y entonces a mí me tocaba supervisar charolas y me tocaba... Supervisar... Como alumno, ¿no?
1: Que pasa por, por las de... diferentes áreas, exacto. pero así como en la vida real,
0: claro. Pues es que así, porque entonces así te das cuenta que porque estás viendo que el paciente no come, el de soporte nutricio está viendo que no come, pero tú estás viendo que los insumos que te están dando desde el comedor central son incomibles. Claro. Pues ahí donde tú te das cuenta cómo puedes interactuar sí, tienes en tienes una mejor cosas. perspectiva del de lo que está pasando, claro. Exactamente. Entonces, obviamente, eso ya nos sirvió para que nos diéramos cuenta, pues, de estas debilidades y no sé cuánto. Y me tocó capacitar, o sea, cuando ya nos unimos, me tocó capacitar a todas las chicas de dietología en aspectos básicos, generales, y después obviamente iban a ir empezando a adquirir más experiencia en, de soporte en nutricio. nutrición. Yeah. Y, y, y eso me ayudó muchísimo, porque yo no sabía nada de dietología y, y, y aprendí un montón, y ellas no sabían Nada de soporte nutricio y aprendieron un montón y fue un, fue una época de gloria bonito, de, claro. del, ajá, del, del, del servicio de nutrición clínica. Después se empezó a ver ahí situaciones de, del, del área administrativa uh -huh. y del departamento de recursos humanos y cambiaron de jefe el área de dietología y entró una persona con cero este, sensibilidad al soporte nutricio y entonces una lástima. Eh, en una, en una lacra. Y entonces se dividió otra vez el
1: departamento. ¡Ay, qué lástima!
0: Y ya está como sigue ahora. El, el, los dos departamentos están separados. Ahora uno el, el departamento se llama este Nutrición Hospitalaria, creo. Uh -huh. y, y el otro sí se, se llama Nutriología Clínica, que es Soporte Nutricio. O sea, se volvió a hacer las dos cosas. Estar en el claro. área de dietología, estar en un área de Soporte Nutricio. Y tienes las se... herramientas. Exacto, ¿no? Y cuando se separaron, y los que nos quedamos en el área de soporte nutricio era un área así súper competitiva. O sea, éramos cuatro gatos, pero esos cuatro gatos estaban <ríe> haciendo todo el tiempo con las uñas en la defensiva. Y entonces dije, yo creo que aquí no va a poder crecer mucho, aunque me encante, porque pues no me van a dejar. O sea, pues otros, estos otros tres, si a mí me nombran coordinadora de, de estos, se me van a ir encima. ¿no? Va a ser la locura. Entonces, yo, yo veía un poco complicada. Uh -huh. Y era algo que ya estaba considerando, dije, ¿qué hago? en este, no sé, me encantaba estar ahí, pero también veía la situación un poco compleja. Y justo, este, la chica que estaba en Nefro, porque además uh -huh. era de los pocos departamentos en el instituto que tenía un nutriólogo para ese departamento. Increíble. Solito, uh
1: -huh. ¿No?
0: Entonces, la chica que estaba en Nefro, este, me la encontré un día en el, en el creo que en las escaleras del hospital, y me dijo, oye, este, pues ya no me acuerdo cómo salió la plática, pero me dijo que se iba a casar y que si no estaba yo interesada en irme a su lugar. Wow, ¿Otra cosa. No, guau. La... Wow. O sea, ahorita yo lo pienso y digo, ¡ay, pero qué mensa! Porque eh, yo cuando la dije, ¡ay, nefro, guácala! O sea, ¿qué <risa> pasa, no? O si sea, a mí me gustan las ondas enterales y los cassettes. Sí, es el otro mundo. O sea, nefro, así, hasta la vi raro, así como, o sea, ¿qué estás hace pensar así que yo quiero irme a tu lugar, no? O sea, imagínate.
1: ¿Cómo te atreves a ofrecerlo, no? Exacto,
0: pero, este, pasó algo muy chistoso que, que yo seguía viendo como el ambientillo un poco, este... Eh, denso, examinado ahí en nutriología clínica mm -hmm. y dije no, yo creo que sí puede ser que me, que me cambie mejor sí me muevo, yo creo que sí me muevo y, y hablé con mi jefe uh, y hablé con su jefe, bueno ella habló con su jefe, mm -hmm. el jefe de ella ya sabía que se iba a casar y se iba a ir a vivir a Cancún mm
1: -hmm. y que
0: pues necesitaban ocupar esa plaza y este, y, y mi jefe, pues obviamente el jefe el mío, ¿Sí? lo, lo primero que hizo fue, no te vas ¿no? y me dijo pues yo creo, porque aparte yo fui de su equipo original, ¿no? Entonces, cómo ya te quiere decir. Entonces me acuerdo que que, este, que me dijo, fíjate lo que me dijo, que me sentí de verdad. Dije no pues, qué bueno si me salgo de aquí, qué bueno porque esto es un asco. Me dijo no, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a someter a votación eh, quién se va a cambiar a Nefro. O sea, ¿Cómo? Como ¿Cómo no? No. No? si me lo ofrecieron a mí, o sea, Exacto. Que me voy a cambiar, no le estoy diciendo que lo someta a votación, entonces dije, no, por Dios, no, entonces me acuerdo que bueno, ya me moví con el jefe de esta chica y le dije que uh -huh. yo estaba muy interesada y todo, y me acuerdo muy bien que me dijo mi jefe, que sigue siendo mi jefe, o sea, hace más de 30 años casi, o bueno, por ahí, me dijo, nada más que te quede claro que tu jefe soy yo, Voy a ser yo, no el otro doctor, ¿no? O Así sea, porque yo creo que ya los ya ya de haber dicho, esta niña sigue enganchada con nutriología. Claro. Pero no, no, o sea, yo me quedo en nefro, no pasa nada, déjenme estar aquí, no sé, sea, bueno, finalmente conseguí la plaza, me cambié a nefro y de verdad se me hizo una tortura las primeras semanas o los primeros meses porque no había nada que hacer, o sea, bueno, es que no hubiera nada que hacer, no había nada estructurado. Estructurado. Sea, ¿no? Uh -huh. eh, eh era muy difícil y había ahí dos nutriólogas también de la Ibero que estaban haciendo su tesis con un uh -huh. nefrólogo, pero la tesis era de cosas de nutrición y el nefrólogo no tenía ni idea. Entonces, este, se acercaron las chavas así con una cara de susto y me dijeron, este, ¿nos puedes ayudar con nuestra tesis? <risa> y yo dije, ¿y ¿me pueden ayudar a entender qué, de qué trata el paciente ¿Qué renal? ¿Qué hacemos Mira, aquí? <risa> Mira, una cosa, empecé de cero, ¿no? O sea, sabía lo mínimo, indispensable que te enseñan en la carrera de Nefro. Uh -huh. ya de ahí, pues ya este, junto con estas chicas fuimos como dándole una estructura un poco a cómo queríamos, cómo visualizábamos el servicio. De cualquier manera, de lo que es ahora a lo que era en esa época o lo que empezó a hacer, nada que ver. O sea, nada que hubiera cambiado enormemente eh, el, el papel del nutriólogo ahí en el área de nefro, ¿no? Y para bien, por supuesto, los, claro, los, médicos, sí, sí. los médicos reconocen mucho eh, la necesidad de un nutriólogo en el área de nefro. Y entonces, este, ni siquiera te dicen, como en muchos otros lados, este, favor de dar dieta de 1,800 calorías con 40 gramos de proteínas. O sea, <risa> o sea que te Sí, muy... claro. Entonces dices, sí, bueno, ¿y yo qué, no? Exacto. No, 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 nada que ver. O sea, te dicen, en favor de ajustar dieta a paciente con hipercalemia. Y te ponen ahí el valor sí. del potasio, ahí nada más para que veas que sí está alto. Y tú ya decides cómo lo quieres manejar, ¿no? Entonces, eso está muy padre porque finalmente es un área donde el médico sí Está consciente de el valor de un nutriólogo y que haciendo equipo el resultado en beneficio de su paciente es muy, muy bueno. Pero te digo, o sea, no había nada, nada. No sé qué hacía esta chica,
1: pero no Una había pregunta, nada. Habría que ir a buscarla a Cancún <risa> a que nos platique.
0: Sí. <risa> Ella nada más atendía un poco la consulta externa a los pacientes que le llegaban, ¿no? Y entonces, si no le llegaban pacientes, pues no hacía gran cosa y ya está, supongo
1: que... Y con tanto el... que se puede hacer con ese claro, tipo de pacientes,
0: ¿no? Claro, así era, pero no no pues, no, no sé exactamente. Entonces, eh, en esa época me acuerdo que ella tenía un, un, un una como cajita de cartón chiquita, pero chiquitina, este como de zapatos, la mitad de la caja de zapatos, y ahí uh -huh. tenía los expedientes de sus... Wow. 30 con pacientes veía, no sé de si, biblioteca súper chiquitina y la cosa no te estoy hablando que eso fue como en el 80 y, como en el 92 ya más uh -huh. o menos porque yo entré en el 89 me dieron la base y me pasé a Nefro como en el 92 más o menos Sí. ese o sea tengo que 92 pues ya casi 30 años ¿no? en Nefro 28 algo así ¿no? sí, sí 28 eh, y, y mi jefe ha sido mi jefe desde entonces o sea wow. me, me cuando te dijo eso amigos. era real Exactamente, pero de bien chistoso porque les digo a mis amigas, les digo, es la relación más dura, ver, con un ente del sexo masculino, o sea, mi jefe, porque tengo 28 años siendo su, su, su subordinada, pues, es o la increíble. mi jefe, ¿no? Entonces, no, de lo que había antes ahora, o sea, eh, te digo que eran una cajita ahí con sus fichas de sus poquitos pacientes. pacientes. Ahora tenemos un archivero gigante de, de pacientes, ¿no? Cajones y cajones de todos los pacientes que vemos porque me, el otro día me preguntaban, ¿y es que qué? O sea, ¿cambió la epidemiología o hay menos, hay más pacientes ahora? Yo creo que sí hay muchos más pacientes ahora que antes, pero sí había un montón de pacientes. Lo que pasa es que no, no se les daba la atención. El manejo. Uh -huh. O sea, no... Claro. no. Ahora sí, el paciente va y te busca y te dice, doctora, ya, ya subió mi potasio, me tiene que cambiar a algo. O sea, el, hasta el mismo paciente es consciente. Está consciente, hay ¿no? más educación al respecto. Hay más educación a todos los niveles, a nivel paciente, a nivel médicos, a nivel las mismas nutriólogas. Y bueno, ya es, hora, ahora es otra cosa, totalmente diferente y muy orgullosa de cómo creció este
1: departamento desde que yo llegué.
0: En su mero molé.
1: ¿Cómo no? La verdad es que es increíble la, la historia, eh, quitarnos esta etiqueta de estoy lista para que el médico me diga cómo manejar al paciente, sino al contrario, ¿no? Estoy apoyando de manera integral. Al... Fíjate que también una de las cosas que
0: también les digo a los chicos es que la nutrición renal no es fácil. Y que ya que les costó tanto trabajo entender y aplicarla y estudiar, porque mis pasantes claro. los ponemos a estudiar un montón y todo eso, siempre les digo que cuiden su, su profesión, ¿no? Porque claro. luego también pasa mucho que se acercan mismos colegas de otros departamentos o de medicina interna inclusive uh -huh. o endocrinólogos que tienen muchos pacientes con daño renal y se acercan a los pasantes o sea no se acercan a mí porque ya saben lo que les voy a contestar se acercan al pasante uh -huh. al estudiante y dicen oye no me puedes hacer una dieta para mis pacientes ya están estos mensos eh, regalando su trabajo claro. para que tenga el doctor una dieta de machote para que se la y Sí. Tú le digo a los chavos, no, chavos, o sea, de, ahora sí que date a respetar, como decía mi abuela. Sí, sí totalmente. Respetar, o sea, ¿sabes que Si quieres que yo vea a tus pacientes renales, pues mándamelos. Canalízamelos, canalízamelos a mí. Porque, pues, sí es una, eh, o sea, sí es un área que requiere de un conocimiento, pues, importante. Digo, no digo que las demás áreas no lo sean, pero es un área especializada donde muchos nutriólogos le dan la vuelta porque es complicado. Al, fi, al final de cuentas te das cuenta que no es tan complicado.
1: Es, ¿No? finalmente es dedicarle el estudio necesario Ajá, exacto. Es, no exacto. Es, es, es cuidar la profesión y el conocimiento que tiene uno y también cuidar al paciente porque un paciente renal uno le puedes estar controlando el potasio y otro el sodio ¿no? y no y puede ser terrible una dieta si de por sí decimos que las dietas son individualizadas en un paciente renal con tantos factores a controlar pues más no sería una locura que, que el médico estuviera haciendo eso
0: Exacto, pero lo hacen, ¿eh? Entonces, por eso así. siempre les digo a los chicos,
1: dense su lugar, sí.
0: no suelten las dietas así nomás, como así. Totalmente
1: ¿No? de acuerdo, sí. Y con lo que platicabas justo del área, Ángeles, cuéntanos un poquito de las actividades que hace un, un nutriólogo renal, al menos ahí en el hospital. Ajá. Gente que ahorita le brille el ojito y diga, wow, a ver, nutrición renal. Bueno, mira, tenemos dos áreas, uh -huh. eh,
0: tenemos el área de hospitalización y el área de diálisis, ¿no? Bueno, tenemos una más que es la de consulta. Uh -huh. Entonces, eh, dentro de la parte asistencial, estas tres áreas pues, son básicas. Entonces, la primera, el área de hospitalización, pues los nutriólogos pasan visita muy temprano al hospital, ¿no? Checan uh -huh. qué pacientes ingresaron de nuevo ingreso con, uh -huh. con diagnóstico, con alguna patología renal que requiera manejo nutricional una vez que se detectan estos pacientes, se, porque entran pacientes de todo. En el instituto hay pacientes oncológicos, eh, inmunológicos, con enfermedades respiratorias, ahora más, porque ahorita se convirtió en hospital COVID. Este, ¿Qué más? Con, eh, pues con cualquier tipo de patologías. No vemos sí. niños ni embarazadas, es lo único que no vemos. Pero fuera de eso vemos un montón de, de cosas todo. complicadas. Entonces, bueno, detectas de los ingresos que hubo, quién tiene patología renal y se hace una valoración del estado de nutrición. Y eh, secundario a eso, nada más se le hace un seguimiento a lo largo de su estancia hospitalaria, porque el manejo nutricional está dado por el área de, de nutrición hospitalaria, que antes era sí. dietología, y si requiere soporte de nutricio está a manos de nutriología. Sí nosotros estamos como un poco en medio entonces uh -huh. nuestra función integradora entre ambos departamentos es este, darle seguimiento bioquímico durante toda la estancia hospitalaria y si vemos sí. que se le subió el potasio pues hablar con las chicas de dietología si vemos que a pesar de que comas está desnutre y desnutre y desnutre, pues hablamos con los de soporte nutricio, okay. entonces es como un punto intermedio entre ambas áreas que son súper importantes, como que les facilitamos un poco la vida para que ellos se enfoquen en otros pacientes, a lo mejor uh -huh. oncológico lo que sea, entonces, nosotros estamos hay una parte renal dándole seguimiento y nada más este, comentamos casos específicos nutricionales, más o menos alrededor. Eso se hace alrededor de toda la mañana. Estás viendo cómo va evolucionando tu paciente, el, el que ingresó hace dos semanas y el que ingresó ayer. Estás evaluando todo el tiempo. Y luego, eh, como es como al mediodía, más o menos vienen las consultas: la consulta de, de nutrición y nefro, la consulta de nutrición y trasplante, la consulta de nutrición y diálisis, son varios días uh -huh. de la semana de esto. Okay. Entonces, los, los chicos se van al área de, de consulta, que es físicamente en un edificio diferente, y ahí esperan a que el médico les remita a los pacientes. La consulta de, nefro, eh, de nefromedicina, o sea, uh -huh. el médico es en el primer piso de este edificio que te digo que es nuevo y uh -huh. la consulta de nutrición es en el sexto piso, entonces siempre sí, sí. Pues, cruzamos, cruzamos los dedos que el paciente quiera subir al sexto piso para sí. recibir orientación nutricional, ¿no? Casi siempre van este, y lo interesante aquí es que el médico, a pesar de que casi nunca nos vemos, el médico sabe que en el sexto piso, el día de la consulta, siempre va a haber un equipo de nutriólogos que le van a dar orientación a sus pacientes renales para uh -huh. que mejore su, su, su estado clínico y metabólico, ¿no? Entonces, uh -huh. eso es muy, muy padre porque ni nos ven. Claro. ¿no? Eh, y en el sexto piso está la unidad de diálisis, que ahorita te platico de esa unidad. Entonces, uh -huh. por eso estamos nosotros en el sexto piso. Tenemos una, unos consultorios y una oficina de nutriólogos allí también para, para nosotros. Y ahí estamos. Que claro que como también está la unidad de diálisis allí, también hay oficinas para los médicos nefrólogos que están sí. rotando en hemodiálisis. Entonces, ahí es donde sí se dan cuenta que sí existimos. Entonces, este y pues ya más o menos estamos terminando como a las 4 de la tarde la consulta y pues ya... Nos regresamos todos a la oficina central y ahí ya cada quien recoge sus, sus tiliches y se va a su casa. Y
1: ya, ¿no? a seguir el día.
0: A seguir el día, pero en el Inter todos los pasantes mm. tienen la obligación de hacer un proyecto de investigación. Okay. Entonces los pobrecitos, además de hacer mucha chamba asistencial, pues okay. también tienen la obligación de eh, apoyar con algún área de investigación, alguna de las líneas de investigación que tenemos dentro del departamento, porque al principio digo okay. que cuando yo llegué a ese departamento, Primero era como un poco organizar cómo vamos a trabajar, porque no había claro. nada. Pues con el paso de los años te das cuenta que puedes hacer un montón de investigación con, con esos pacientes. Entonces es
1: Oro molido, lo que tienen ahí de información.
0: Exactamente, ¿no? Entonces pues también ya hacemos proyectos de investigación con los chavos. Y ya, pobrecitos, los, los explotamos cañón, pero aprenden muchísimo.
1: No, aprenden y lo valoran y de ahí, bueno, sí. brindan a, a otras cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Así Muy es. interesante. Igual para los que dicen, yo quiero, ya saben más o menos cómo es el tema de, de la nutrición renal. Y yo quería preguntarte, relacionado un poquito a esto, eh. Te platico rápido mi, mi propia experiencia yo estudiando nutrición pues el cálculo ¿no? y el potasio y el fósforo y el magnesio y, ¿no? Y, y, y ahí estás haciéndote bolas hasta que dizque cuadra tu dieta después resulta que tal vez no, 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 no eliges los alimentos más este correctos pero con que te cuadre ¿no? Exacto y adelante cuando yo salgo pues resulta que mi abuela le diagnostican este falla renal consecuencia de diabetes y dicen Ajá. pues la de la casa que haga algo al respecto ¿no? Y, otra experiencia en el hospital en donde yo trabajé, este, había una unidad de hemodiálisis y pues trabajé un rato con pacientes. Y a mí la verdad es que me encantaba, justamente porque creo, y con, con esto que te, que te quería comentar con lo de mi abuela, fue la primera vez que me di cuenta el impacto que tiene la nutrición en un paciente renal. Porque de estar a un paso de entrar a hemodiálisis, mi abuela, por la condición que estaba en el estadio en el que estaba y que el nefrólogo le dijo... Ya señora, la siguiente semana usted se va a hemodiálisis y no cambia su alimentación. Sí. Me y nos espantó a todos. Pues dije, a ver, a calcular. Y ahí más, más o menos de lo que yo estaba este, haciendo en el hospital y la experiencia de lo que hice en la universidad la hicimos y mi abuela se, se portó súper bien y Qué bueno. Ah, acabó. Y hoy te digo que, no sé, siete años después, sin una este, sesión de hemodiálisis, mi abuela está como como si nada, llevan una dieta que la ha controlado, increíble, lo que una alimentación y un cálculo y un paciente que lo quiere hacer y una familia que lo que lo apoya puede hacer. Ahí fue cuando dije, es que nutrición es tan importante eh, y yo te quería preguntar algo eh, con, con, con relación a esto de qué paciente o qué caso te ha marcado en este mundo de la nutrición que digas, vale cada minuto de lo que he estudiado y he trabajado y he investigado.
0: En su mero mole.
1: Fíjate que a mí, me, a mí me, me marcaron
0: dos pacientes, la vida, ¿no? Pero estos pacientes me marcaron en mi etapa muy, muy inicial del contacto con el paciente hospitalizado. Muy, muy eh, inicial. Porque eh, cuando, no sé, cuando yo empecé con, con el paciente. Eh, hospitalizado, uh -huh. me era muy sensible al dolor ajeno. No es que ahora no sea sensible, es que se me hizo la piel dura. Claro, pues es tu ¿no? primera experiencia, ¿no? Claro, entonces en, ese, en esa época, pues obviamente sufría ver al paciente sufrir. Uh -huh. Ahora lo veo sufrir y... Eh, soy empática, o sea, uh -huh. sí entiendo el sufrimiento, pero ahora no me afecta como me claro. afectaba al principio, ¿no? No lo haces uh -huh. propio, ¿no? Exacto, porque antes lo hacía propio y de verdad hasta lloraba y decía: uh -huh. Ay, A ver, uh -huh. Ángeles, ya, sí, por sí, favor. Sí, sí. ¿No? Entonces, eh, hubo dos pacientes que marcaron mi vida y. Eh, de, y que todavía los recuerdo y, y me, me siento muy triste por ellos. Eh, uno fue, en, en la época cuando yo llegué al Instituto Nacional de Nutrición, uh -huh. era un instituto de referencia de pacientes con SIDA. Okay. En una época de la vida donde, o sea, en el ochenta y tanto, uh -huh. donde tener SIDA era un estigma espantoso y era como, ya te vas a morir, porque además efectivamente pues, se iban a morir porque uh -huh. existían los antirretrovirales que hay ahora no existía tanto avance en, en, sí, claro. en el manejo de estos pacientes y además eh, tenía un estigma eh, de, de orientación sexual muy uh -huh. marcado uh -huh. tenía un estigma así de que horrible o sea si tienes ideas que en tu vida ha sido muy malo ¿no? y, y pues sí. pobre gente porque no eran los únicos que tenían claro. SIDA pero bueno y entonces este vi, pa, cuando pasaba visita en, en mi época de servicio social uh -huh. todo, cuando pasaba visita con mi paciente hospitalizado, cuando estábamos en este grupo de cinco nutriólogas evaluando, uh -huh. el este, yo visitaba a este paciente con sida y me acuerdo que este, pues comía muy mal y entonces yo, de, de mi propia este, interés, uh -huh. iba con la chica de dietología, la, la que estaba en dietología, y le decía, oye, este paciente no está comiendo, ¿Crees que le podamos cambiar algo? Y así como que me veían raro, como, ¿tú quién eres? Pero bueno, de vez en cuando les hacían, me hacían un poco de caso, les llevaban algún alimento que ellos pudieran tolerar mejor, que no les producía diarrea. o A veces tenían estas lesiones con hongos en la boca uh -huh. donde les lastimaba oh, horrible. Sí, claro. Les decían, no le puedes mandar algo frío, una malteada o algo nutritivo, pero que esté frío porque le duele mucho. Esa, Esa... O sea, que, casi, casi que yo quería llevarles comida de mi casa para que comiera, uh -huh, porque el pobre uh -huh. paciente lo veía muy mal. Y, eh, me y siempre estaba solito en su cama, ¿no? Y me acuerdo que un día este, estaba su mamá ahí con él, ¿no? Y le pregunté, hola, ¿cómo estás? No me puedo acordar cómo se llama, pero tengo la imagen aquí en mi mente Perfecto. de cuando estaba en la cama él y yo preguntándole cómo estaba. Uh -huh. Pues él ya muy mal, muy, muy mal, pobrecillo. Este me dijo: Pues ahí voy comiendo a veces bien, a veces mal, no sé qué. Y yo, yo, pues échale ganas, dime si quieres que te cambien algo, a ver si puedo hacer algo en la cocina para que te lo cambien. Y me dice: Este, no, ¿sabes qué? Te, te quiero decir algo. Este, tú has sido de las pocas personas que se han acercado a mí a preguntarme cómo me siento y a preocuparse por mí. Este, dice: Y quiero, no, no quiero que te sientas ofendida, pero quiero hacerte un regalo, ¿no? Entonces, ya sabes, así como que hay que me quiere regalar. Sí, ahí estaba la mamá y le dice. Puedes sacar los aretes que te encargué. Y entonces la mamá saca así, unas, así de un, varias bolsas, saca un paquetito, uh -huh. me dice los largos, los bonitos de uh -huh. ¿no? Y me da unos aretes que todavía los tengo, o sea, todavía los tengo. No, yo, soy, yo soy de muchos accesorios, ¿no? Entonces, entonces le dio aparte. Tipo, uh -huh. Sí, entonces le dio, yo creo que siempre, que siempre andaba yo con mi arete, con mi pulsera. Uh -huh. Y hasta la fecha lo sigo usando, que ahora que regresemos al hospital, porque estamos ya por regresar a, a, al hospital a trabajar, pues uh -huh. ya me los voy a tener que quitar, porque ya nos dijeron que no podemos usar joyas y no sé qué tanto. Entonces, eso, eso claro. sí me da tristeza. Pero bueno, entonces tengo esos aretes, me acuerdo, este y me acuerdo, cuando me los pongo, claro, eran ochenteros, porque, déjate eh, eh, la época, entonces son así como súper sí. grandes, ¿no? Ajá, ¿sí, los pongo? Sí, sí, Digo, sí, ay, sí. bueno, no importa, <ríe> va a ver muy ochentera, <ríe> pero me los pongo, ¿no? Esas cosas nunca pasan de moda. No, no. <ríe> Y me acuerdo mucho después, ya lo dejé de ver, eh, creo que me cambiaron a mí de piso y luego se fue de alta. Y ya nunca supe más de él, estoy segura que se ha de ver muerto. Pues
1: entonces, la probabilidad entonces, es, es muy buena. alta, ¿no? Tristemente. Pero...
0: Tristemente, en esa época, claro, ¿no? Entonces, eh, pero tengo un recuerdo de él, ¿no? De que en algún momento lo hice sentir un poquito mejor de lo miserable que se sentía por todo este estigma, ¿no? De la enfermedad renal. sí. Y, y el otro fue un chico jovencito, como de unos 16, 15 años. Raro porque no vemos pacientes tan jóvenes en el hospital uh -huh. con leucemia. Uf. Él también, un encanto de niño, un chico encantador con una leucemia súper agresiva. Y me acuerdo que cumplió años el, en, ahí en el hospital. Y uh -huh. entonces cuando yo cambié, me cambiaron de piso porque te rotan. Uh -huh. Este, Ahí yo ya trabajaba, o sea, yo no estaba haciendo el servicio social, ahí yo estaba ya trabajando estabas. ya en nutriología clínica, ya teníamos esta conjunción de dietología y nutriología uh -huh. clínica, entonces a mí me dejaron ese piso, yo no conocía a ningún paciente de ese piso, la chica de dietología, me acuerdo. Y, y ella se llama, eh, ahora es una nutrióloga también reconocida, se llama Virginia Martínez, que es, ahora está en el área de oncología,
1: uh -huh. en el
0: Instituto Nacional de Cancerología. Y entonces ella, cuando me dejó ese piso, me dijo, te encargo mucho a mis pacientes fulanos sutano. me dijo, a este particularmente te lo encargo muchísimo porque tiene cáncer, este está muy desnutrido, está muy desanimado, va a cumplir años, las enfermedades le van a hacer uh -huh. su fiesta, te lo encargo mucho. Y sí, recuerdo tanto la fiesta de cumpleaños del niño su pronóstico era malísimo. O sea, estaba a punto de fallecer el chavito, pero porque su conteo de plaquetas y todo estaba súper mal. Entonces, ya le habían dado todas las quimios posibles y el chavo te no respondía. Y no hicieron su fiesta a las enfermeras. Le hicieron un pastel. Me acuerdo que tenía una sonda. Y le hicieron un pastel, lo mordió y se le llenó eh, la sonda de merengue se lo comía con tanto gusto su pastel ah, y me dio o sea me dio tanto sentimiento quería las, llorar te lo juro sí, y, ah, sí, ah, sí, y sí, las sí, enfermeras sí, tratando de mantenerlo animado porque sus papás tenían una condición económica muy desfavorecida, el niño estaba muy mal, no estaba respondiendo y era cariñoso, era un chico uh -huh. típico adolescente, no, era, era un adolescente uh -huh, uh -huh. atípico encantador, agradecido no sabes cómo te duele eso no cuando ves sí. que le estás intentando todo lo que puedes y no, y no hay manera, y, y, pero que tú haces lo mejor posible para que pase un momento de su vida a gusto sí, contento totalmente. y feliz ¿no? y eso es parte de lo que te marca la profesión, dices, es que esto es lo que a mí me gusta, no le voy a salvar la vida, pero quiero que su vida no sea tan miserable en un momento concreto donde yo pueda participar. ¿no?
1: Claro, este tema de apoyar a la calidad de vida, no importa el desenlace, ¿no? Ajá, exacto. Y, y, y creo que es parte de, del sello del nutrólogo ¿no? Lo, lo platicaba también con Ana Berta, esto de, de la satisfacción que se, que se da, al ayudar al otro, que a veces es más la felicidad eh, al ayudar al otro que a uno mismo, ¿no? Así es. Y uh -huh. cada paciente es una posibilidad de sentir eso, ¿no? Entonces, yo creo que el, el hecho de, de estar en un hospital o en un, en un consultorio, incluso hasta en grupos, en empresas, en, en comunidad, pues es esa, esa manera de trascender, de ayudar al otro, mejoran su alimentación, lo que tú decías de este paciente, tal vez, pues no, no se va a curar, Uh -huh. por lo menos le puede ayudar para que ese día sienta menos dolor a la hora
0: de comer
1: de y eso ah, hace la diferencia totalmente, ¿no? totalmente y así como tú te acuerdas de él estoy segura que los aretes son reflejo de que eso marcó a, al paciente ¿no? sí, entonces sí. Es, claro, es, lindo, es lindo saber que el nutriólogo también puede trascender así y así radicalmente. Si no tienes tu disfraz de nutrióloga, ¿qué haces? ¿Qué, qué, qué? Cuéntanos un día, ¿cómo estudias tu día sin la nutrición? Lo pues que pasa es que como casi toda, todos los
0: días estoy involucrada en nutrición porque además tengo la mala costumbre de llevarme mucho trabajo a la casa. Okay. Y entonces, este, ay, eso es como muy malo porque... No pues paras. Porque no paras, exacto. No desconectas, ¿no? Pero más o menos te voy a decir que hago... Bueno, yo trabajo de lunes a sábados, metida uh -huh. en la nutrición 100%. O sea, el único día que tengo más o menos no nutrición es como un poco el domingo, ¿no? Entonces, okay. pues, pues los domingos me, me levanto. Eh, bueno, primero vamos a ver un día normal y un día no normal. Un día normal sí. de nutrición es me levanto, este, desayunamos cualquier cosa así rapidísimo. Mi hijo y yo lo llevo a la escuela. Este, y de ahí me voy al, al hospital. Y ahí empieza mi día supervisando a mi gente. Uh -huh. Tengo reuniones de investigación permanente, o sea, todas horas me estoy reuniendo con mi equipo para hacer cosas de investigación. Eh, veo a los alumnos de, de haciendo su, su, su parte asistencial, superviso, que pasen bien visita etcétera, uh -huh. de vez en cuando. Y de a las 2 de la tarde, eh, bueno, los chicos se van a la consulta, estamos ahí un ratito con ellos y luego me voy a dar clase a las 2 de la tarde a la universidad. Mm -hmm. eh, estoy ahí de 2 a 4 dándoles clase a los chicos, los chicos vienen al hospital a tomar la clase, que sí, eso sí. Me ayuda bastante porque no me tengo sí. que mover tanto. Y eh, después de dar la clase, este pues ya a las cuatro salgo corriendo. A veces voy por mi hijo, a veces mi hijo ya llega solo a la, a la casa. Uh -huh. Y en casa, bueno, comemos juntos. Y después de comer juntos, este pues a lo mejor yo puedo seguirle. O a lo mejor sí le bajo tantito y descanso, porque a veces sí ya, ya terminas un poco medio muerto en la tarde, ¿no? Eh, hay un par de días a la semana que doy consulta. Entonces también... Uh -huh. y, el, o sea, esos días no descanso si no me voy a dar consulta. Directo con los pacientes. Ajá, y en la noche pues otra vez ya cenamos juntos mi hijo y yo y ya a descansar. O sea, mi, mi, o sea, trabajo todo el santo día. Intensamente. Los fines de semana, por ejemplo, en domingo eso hasta más padre porque entonces eh, nos levantamos un poquito tarde, este nos podemos ir a desayunar a algún lado afuera uh -huh. a lo mejor mi hijo le da flojera ay mamá no quiero salir pero yo así como por favor <ríe> ya no quiero estar <ríe> pues pensando claro. en casa entonces a lo mejor salimos a, a desayunar o desayunamos en casa y en la tarde vamos al cine o vamos a algún centro comercial o vamos a a veces al club uh -huh. eh, pero es más como de echar flojerita más, más que otra cosa ¿no? de
1: relajación después de la semana intensa de una semana
0: de, de seis días muy intensa, ¿no? este Cuando era más pequeño mi hijo, pues sí estaba en el mood de acompañar a su mamá a todos lados, ¿no? Pero ahora ya que es un adolescente, pues ya... Ya no dijo, tanto. Así como, sí. de, déjame mal, ¿no? Pero bueno, un poco va por ahí la, la situación. este Me gusta ir al cine con mi hijo. Uh -huh. este Nos gusta es, eh, esa parte de ir al cine, claro... El, su tipo de películas pues obviamente no son las mismas que a mí me gustan pero claro pero, pero bueno pues ahí se sí. van a equilibrando unas y unas no exactamente y también otra otra cosa que me encanta me encanta es este estar con amigos pero uh -huh. yo, por ejemplo yo nunca ni desde jovencita fui de antros o de uh -huh. en esa... Ah, ahora sí, que claro, me... las discos. Ah, o sea, yo nunca fui de antros así de fiestas de bailar así y quedarse hasta las músicas de la madrugada en, la, en el baile y en el chupe. Fui más como de reuniones pequeñas en casa de alguien y platicar y contar chistes y jugar juegos de mesa. A la mejor más bailaba. convivencia. Más, más de convivir que de, uh -huh. de reventarte y de uh -huh. cansarte, ¿no? En el baile. Uh -huh. Entonces hasta la fecha este, lo sigo haciendo, entonces de repente pues voy a casa de algún amigo, de algunos amigos, Este, tengo unos amigos que hacen fiesta por todo en su casa, bueno no fiesta sino reuniones de estas Reuniones sí, ante la más mínima provocación están en eso, entonces me gusta mucho ir a casa de ellos este um, y, o en casa mis compadres que también son nutriólogos y, y, y tienen un niño hermoso que es mi ahijado mm. pero tener como estas reuniones de comer rico con amigos y quedarnos platicando somos muchos de juego de mesa, mi hijo mm. y yo y les hemos disfrutan. Ajá, y lo, les hemos intentado contagiar ese gusto a mis otros amigos para que juguemos juegos de mesa, y entonces ese es como un hobby padre que me gusta tener pero con gente, o sea me gusta socializar ahorita me la, la cuarentena la cuarentena me está pegando duro en la sociedad. Ha sido un reto. Porque, porque no los ves, ¿no? O sea, claro. no tanto no salir sino no convivir. No Yo convivir.
1: No sé y sí, finalmente la, la pantalla ayuda, pero nunca va a ser igual, ¿no? Exacto, sí, sí. Exacto. Y fíjate pero que bueno. me encanta que, que platiques la experiencia y lo que haces porque pues es, es bien importante darle esta otra cara de la moneda al nutriólogo porque pues te presento y, y, y digo que eres docente y jefa del departamento e investigadora con más de 40 artículos y dices, pues esta mujer probablemente se dedica a esto y ya. Entonces yo no puedo ser como ella porque no puedo tener una vida. Hay formas de equilibrar. Por supuesto, tú dices, tal vez mi mayor peso sí está en lo laboral, pero tengo mi complemento. Eh, de la parte de personal familiar, de amigos, ¿no? De, de ir al cine, de jugar, juegos de mesa. Es, es bien importante buscar equilibrio y que sí se puede, ¿no? Sí, sí se puede. Que
0: claro que sí, sí terminas dejando de lado eh, algunas cosas, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo yo viajo mucho uh
1: -huh.
0: y, y a mi pobre hijo le ha tocado una madre que viaja en la cual a veces él ha acompañado a su mamá a sus viajes, pero otras veces uh -huh. se ha quedado solo a cargo de terceras personas porque su mamá tiene que ir de viaje y eso con los años te pesa un poco cuando ves que crecen los hijos y que ahora ya no quieren estar
1: contigo ¿no? Ya no. Dices, eh, yeah,
0: sácate, mamá, pero es que una etapa,
1: ya... vas a ver unos años después y va a estar buscándote otra vez, eh, eso espero ¿Seguro? entonces
0: este, sí a veces sacrificas eh, claro. o, o a veces sacrificas este, arreglar tu casa más bonita porque estás trabajando como un burro uh -huh hay cosas que vas a tener que sacrificar se pueden claro. las dos cosas, sí, te tienes que organizar muy bien, eso y yo creo que también la otra cosa que también es, tienes que aprender a decir que no, eh uh -huh. porque si dices que sí a todo, terminas tarde más, que temprano bueno.
1: queda mal con algo, sí, incluso
0: sí. con uno mismo puede ser, ¿no? Claro y, y a veces el nutriólogo a todo quiere decir que sí, me, me pasa sí. que veo colegas que, que quieren estar en todos los ajos, a ver no, calmados, sí, sí. o sea Dedícate, sé bueno en uno y después empieza a diversificar, pero no puedes estar en todo al mismo tiempo porque te va
1: a costar. Sí, no es imposible. Bien, entonces creo que sí nos hace falta eh, pues, es puntualizar justo esto. No podemos ser como es San Juan Jolie de todos los... Todos Totalmente. los... Totalmente. Fíjate, o
0: inclusive sea, que yo, les cuando me hablan mis pacientes, o sea, me hablan, de repente me llega un mensaje al correo electrónico del consultorio y me dicen, quiero una cita para mi niña que este, uh -huh. está subiendo peso y está haciendo ejercicio. O sea, lo primero que digo, sí. oigan, yo más veo a paciente renal, primero le voy a remitir con una nutrióloga que ve adolescentes o que ve más, o que a lo mejor ve más nutrición humana que nutrición. Más general. Que más general, entonces eso se sí. lo voy a mandar a esta, ¿no? Este, o llegan pacientes con problemas digestivos así súper complicados del intestino que no absorbe quién sabe qué cosa. La. A ver, se lo voy a mandar a las nutriólogas por a las amigas que conozco de gastro que tienen consultas, ¿Sí? ¿no? Pero, por ejemplo, cuando tú ves una nutrióloga que se anuncia y que es buena en todo, me parece que es mala en todo. Claro. Ese es mi comentario. O sea, cuando el nutriólogo, cuando te dicen, este... Eh, control de peso, diabetes, obesidad, dislipidemia, enfermedad sí. renal, cáncer, embarazo, lactancia, está la misma, ¿no? No puedes ver todo, o sea, sí no, lo puedes supuesto. ver, pero lo vas a ver mal porque claro. tendrías que ser tan buenísimo para poderte eh, hacer un super experto en embarazo que ya hay nutriólogas como es, perinatales, muy uh -huh. especializadas. O tendrías que estar súper bueno además para ser experto en niños. O sea, yo a los niños les saco la vuelta tres veces me dan, me dan un miedo espantoso porque digo, ay, no sé qué hacer con un niño. O los deportistas, o sea, los que se dedican al deporte. Es deportivo. que son mundos completamente diferentes. Todo. ¿no? Entonces yo me anuncio como nutrióloga renal. Bueno, veo también... Cosas clínicas que desarrollan daño renal, como diabetes, claro. hipertensión. Sí, o el sea, caminito eso... que llega ahí. Exacto, eso también lo veo porque finalmente tengo una maestría en nutrición clínica y demás, pero Nada. de eso a que yo sea capaz de manejar un paciente con patología digestiva o con patología oncológica uh -huh. o eso no saben qué o sea lo vi en la escuela y a lo mejor lo vi hace mil años en nutriología uh -huh. clínica uh -huh. antes de pasarme a nefro ahorita ya no entonces hay que ser también honestos Exacto. con eso hay gente inclusive que me habla por teléfono y me dicen oye Ángeles soy fulanita tal te acuerdas de mí no que cansas uh -huh. de nadie la verdad pero bueno no no me acuerdo pero oye, te puedo consultar, es que fíjate que me llegó un paciente a la consulta que tiene esto, esto, esto de cosas del riñón, uh -huh. y no sé qué hacerle. <risa> Pasa,
1: pásale no, mi yo, número. Pues
0: sí, <risa> lo que puedes hacer es pásale mi teléfono, yo lo veo con mucho gusto, reina. No claro. o sea, tengas allí, morado no. y puede hasta que le truenes más el riñón, si en no le puedes, ¿no? O sea, hay sí. que ser honesto con tus habilidades y conocimientos.
1: Sí, yo creo que ese es un buen consejo, ¿no? Eh, uh -huh qué te apasiona y sobre eso enfocarte y por ahí claro. la materia, el diplomado, la especialidad, el doctorado, tu, los claro. esos, tu investigación y para allá, y para allá. Y es que creo que eso enaltece al gremio, o sea, lo hace de mucho mayor calidad el tener especialistas y no querer abarcar todo, ¿no? Claro, totalmente. Para cerrar, porque digo, yo por mí me quedo aquí tres horas. <risa> Eso quiere decir que el mundo de la investig investigación también está en ti. Nos, nos decías hace ratito que, que parte de tu mañana está en las reuniones de investigación. Uh -huh. Mucha gente, así como dices que le tienes miedo a los niños, hay mucha gente que tiene, le tiene miedo a la investigación y no ubica el nutriólogo en la investigación, y siendo es ni. Y, y pensamos en otras este, profesiones, pero en nutrición hay, hay tanto que, que escribir, uh -huh. y Uy. tanto que demostrar. Eh, Cuéntanos un poquito eh, cómo fue que llegó la investigación con, contigo y tal vez te dijeras esto, que eh, eh, he sido parte de esta investigación, es lo que más me ha marcado.
0: Bien, mira, yo eh, cuando yo entré a nutrición ni siquiera pensaba en hacer investigación, pues lo que me gustaba era atender pacientes, ¿no? Eh, y eh, haciendo casi en la, la última fase de mi servicio social, o creo que ya cuando estaba haciendo la tesis, o sea, el internado, que le llaman uh -huh. internado de pregrado, uh -huh. este, que era el tiempo en el que yo estaba haciendo mi, mi, mi trabajo de tesis, eh, me llamó, bueno, una nutrióloga que, que trabajaba ahí ya de base, me dijo, oye, están buscando una nutrióloga para ayudarles a hacer un proyecto, un proyecto de investigación, ¿quieres entrar? Y yo, ah, pues sí, pues yo todo lo que quieran. A mí me gusta estar aquí, pues vale, le entro. Pero en realidad no sé ni para qué.
1: Pero fíjate, te voy a hacer un super paréntesis aquí. Sí. Que, que me deja ahorita escucharte y conocerte más es, bien entrona, o sea, nunca dijiste que no a nada. Sí, no, nunca dije que super no. Súper valioso el decir sí. Ahí después veo cómo, no tengo ni idea, pero yo digo que sí, así fue tu, tu entrada al hospital, así fue el primer trabajo. También la gente lo escucha y es, no hay que tener miedo, ¿no? Hay que decir Exacto. Que... Me encanta. Sí, exacto, ¿no? Pues dijiste Entonces, yo, que sí. Yo, yo entro
0: con este doctor que ahora, o sea, en esa época él era residente de mi medicina interna de segundo año. Y él ya tenía la, la, la visión de la investigación y yo era una alumna de tesis, o sea, estaba haciendo mis uh -huh. tesis, mi tesis, mi internado, ¿no? Y este, ahora esa persona es el jefe de investigación del Instituto Nacional de Nutrición. ¿no? Y yo soy investigadora, o sea, él es como sí. mi jefe, él es jefe de los sí. investigadores. Pero fíjate qué chistoso, ¿cómo fue? Entonces, bueno, él quería comprobar que hay un medicamento que produce nefrotoxicidad, ¿no? Sí. O sea, un antibiótico que produce uh -huh. daño en el riñón. Y ya se sabe, o sea, no es algo nuevo, ya se sabía, pero él quería saber si ese daño en el riñón se asociaba a alguna característica en concreto del paciente, es decir, porque algunos pacientes hacían daño renal y otros no hacían tanto daño renal. ¿Y cuál era la razón? Pues parece ser que el estado nutricio era un factor de riesgo. O sea, el estado de desnutrición era un factor de riesgo para que los pacientes que tomaban este antibiótico hicieran mayor toxicidad renal por este antibiótico que es amicacina. Eso te estoy diciendo en el año 1990 y tantos, una cosa yeah. así, sí. por ahí del 90. Y entonces, este, pues, mi, mi chamba allí era valorar el estado de nutrición de todos los pacientes que tuvieran claro. este antibiótico y ellos ya se, encar se encargaron de separarlo bien. y hacer las correlaciones y todo eso. O sea, yo no hice nada matemático ni nada. Yo nomás fui a hacer la chamba. Uh -huh. eh, y de ahí salieron dos artículos o tres, me parece. No me acuerdo. Hace mucho, si tú me buscas... Porque además, mm -hmm. la, al principio todo el mundo me ponía espinosa con Z, entonces no si tú me buscas, en, me buscas en PubMed, no aparezco porque está en Z. Sí, porque Z. pues <risa> así, no <es. risa> así no es. Pero bueno, por ahí tengo unos artículos muy viejitos de esa época que publiqué con este grupo de, de trabajadores. Después, este, pues como te digo, me fui, eh, me, me, me dieron la chamba en Nefro y luego me fui a hacer mi posgrado. Y cuando, o sea, yo ya trabajaba en Nefro cuando fui a hacer mi posgrado. Entonces, cuando yo, en unas vacaciones que yo regresé, cuando estaba terminando mi maestría, alguien, no me acuerdo quién, la verdad es que no lo recuerdo, me dijeron, oye, si tú tienes maestría y estás haciendo ya un doctorado, ¿por qué no cambias, intentas cambiar tu plaza a investigador? No, Y yo, ay, sí lo voy a hacer porque... La razón era, fíjate mis motivos, ¿eh? O sea, y me da un poco de vergüenza decirlo, pero esa es la razón. La razón es no checas tarjeta y vas a ganar más. Dije, no, bueno, de aquí la soy, segunda, otra sí, vez. claro, es buena combinación. <ríe> Dije, de aquí soy, ¿no? Este, y además me dijeron, y además, pues como estás publicando, porque estaba yo publicando, Ajá. pero con grupos, no solita, o sea, yo no tenía la más mínima idea, ¿no? Entonces, como publicas, pues a lo mejor por ahí vas. Y sí, así fue. Entonces, me dio mi plaza de investigadora. En, otra vez sigo yo terminando mi doctorado en, es en España. Uh -huh. y cuando regreso, pues ya tenía completamente mi plaza de investigadora. Y ahí fue el problema. que mejor ahora
1: montas... Me Intente.
0: Hacer... Ajá. Y por supuesto, este, sí. ahora cómo, ¿no? Entonces, sí creo que es importante en, eh, tener claras dos cosas para entender la investigación. La primera es que puede ser investigador eh, un poco eh, por experiencia más que por conocimiento, uh -huh. que es lo que a mí me pasó. O sea, uh -huh. empecé a hacer investigación sin ser investigadora porque empecé a ver cómo hacían las cosas los demás, pero uh -huh. no tenía yo la formación. Y mi formación en estadística y en metodología y en epidemiología, pues fue muy mala porque es la que yo tenía de la, de la licenciatura. Sí, y en la universidad. Y mi maestría fue en cosas clínicas, completamente clínicas, ¿no? Entonces, pues, nunca Sin enfoque a e investigación. de este enfoque, ¿no? O puede ser investigador eh, por formación. O claro. sea, la, la UNAM tiene un programa de, de, de formación en investigación científica, de la cual soy tutora. Mm. este Pero que a mí me ha costado un montón de trabajo porque, evidentemente... No tuve la formación que mis alumnos sí tienen. Claro. Entonces, ahí es el gran problema. Pero claro que si tienes buenas ideas y si eres organizado y si eres este, y tienes nociones bastante buenas de estadística y nociones bastante buenas de metodología, aunque no seas el súper experto, puedes empezar. Pero Exacto. sí tiene que quedarte claro que si tu formación no fue de investigador, te va a costar mucho más trabajo, ¿no? Ahora con mis alumnos de posgrado que tienen esa formación, la, la vida se me facilita más porque ya ellos hacen mucha de la parte... Que, que, que tiene que ver con el análisis y demás, y tú te enfocas a la parte me, metodológica un poco de hacer bien las cosas cuando es ver al paciente, cuando es registrar los datos, cuando es que no haya variaciones importantes uh -huh. en las mediciones de cosas que estás haciendo para tener un buen resultado. Pero de hecho, mi acercamiento a la investigación fue un poco este, fortuito, ¿eh? no fue porque yo, ay, yo quiero ser investigadora y. Pues no. <risa> sí, soy pero así. te fue llevando, ¿no? La te fue llevando poco camino. a poco. Y empiezas cada vez a publicar más y más y dices, creo que ahora sí ya tengo suficiente bagaje para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. Mm -hmm. Y luego pertenecer eh, es complicado, pero mantenerse también, o sea, tienes que seguir produciendo y tienes que seguir publicando. Hay que estar bien activo. Tienes que estar activo todo el tiempo, no te puedes dormir. Y es lo que les decía yo a algunos nutrólogos, les digo, es que ustedes terminan su jornada laboral, se van a su casa y ya. Los que somos investigadores tenemos que seguir en casa sí. leyendo,
1: analizando, escribiendo, Este, o sea, está más sí, Para que realmente, sí, se, se vuelva el artículo que ya uno lee. Como Exactamente. Que... <risa> Pero fíjate que también esto que dices es, es bueno porque... Al final de cuentas, la investigación, la carnita es la que el nutriólogo le da, ¿no? Esta Exacto. parte de qué comparo, qué veo, qué que analizo. Y siempre va a estar el equipo a un lado que te puede apoyar con la estadística, tal vez con la metodología, con la interpretación de los datos, para que la gente no se desanime y sienta claro. que ser más difícil, porque la formación de la mayoría de los nutriólogos no es de investigación. Claro. Uh -huh. Pero pues siempre va a estar esta gente ayudando mientras tú tengas esta carnita. Exacto, y además mientras tú
0: tengas esta visión de Eso. vamos a hacer esto que no se ha demostrado y de efectivamente no se ha demostrado o hay muy poca información, vamos a hacerlo. Y ahí es donde ya empieza esta nueva línea. Porque si tú crees que hacer investigación es comprobar una idea que tú tienes, pero que además, como nunca has leído, nunca te has dado cuenta que ya está 20 mil veces comprobado sí. en la ciencia, es o sea, a ver, pues también hay que leer mucho para ser investigador, porque para ir más o menos eh, centrando tus líneas de investigación y me preguntabas ¿qué es lo que te ha hecho famosa dentro del área de la investigación? Y yo creo que una de las cosas que, que, que es importante es los vectores de impedancia. O sea, sí. los vectores de impedancia es una técnica de composición corporal alternativa a la bioimpedancia convencional sí. Eh, específica para pacientes que hacen sobrecarga de volumen, ¿no? O sea, edemas, así, cañones, ¿no? Entonces Es el gran reto del paciente renal. Exactamente, ¿no? Porque dices, ¿cómo puedo saber qué tan buena masa muscular o masa grasa tiene si está todo encharcado en agua? Entonces... Claro está flotando en agua y no sé cuánta gracia, cuánto músculo tiene. Sí, los
1: números de una
0: impedancia no sirven de absolutamente nada. No te sirven de nada la impedancia convencional, pero sí los vectores de impedancia. Entonces, esto yo lo aprendí estando en España eh, cuando estaba haciendo mi, mi doctorado
1: uh -huh.
0: y me acuerdo que esa información llegó a mis manos por un chico que está haciendo un intercambio Este, en, en, en Europa existe el programa Erasmus uh -huh. creo que ahora en México también ya lo están implementando sí. donde las la carrera de medicina tiene el mismo plan de estudios en todos los universidades de ese programa Erasmus uh -huh. para que tú puedas ir viajar y hacer tu segundo semestre en Colombia. Bueno, en este caso Se vuelve Italia, como internacional, ¿no? Se vuelve como más internacional. Entonces, eh, un chico que estaba, eh, un italiano que estaba haciendo su, su semestre de medicina en Barcelona había estado con este doctor famoso de los vectores de impedancia, entonces me preguntó, oye, ¿tú qué haces aquí con la bioimpedancia? Porque me veían por los pasillos del hospital con mi aparatito. No, pues hago esto. Dijo, oye, pues léete esto. Entonces me dio un montón de artículos de vectores de impedancia, que honestamente, te voy a ser honesta, soy muy honesta, y no entendí nada, dije
1: nada. Sí, porque aparte no es un
0: tema que inicio sea muy fácil. Nada fácil. Entonces, me acuerdo que lo leí no entendí nada. Se me hizo complicadísimo, dije, de ahí... Y se lo llevé a mi tutor del doctorado, le dije, doctor, este, el fulanito doctor está estudiando medicina, me pasó estos artículos, me dijo que podíamos aplicar algo, pero no sé. Yo creo que no, Ajá, no creo que fue un viernes, se sí. los llevó todos los artículos, y regresó el lunes, así, bueno, vaciado, me dijo, María Ángeles, porque así me hablaban los españoles, María Ángeles, esto está espectacular, así, su, 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 no, lo veo, así lo estoy viendo, que me dijo. Y dije, espectacular, no entiendo nada. Me dijo, vamos a hacer esto, no sé cuánto. Y cambió totalmente la visión de mi trabajo de investigación que estaba haciendo de doctorado. Le aplicamos Esta. vectores de esperanza y luego me traje ese método a México. Y en México lo validamos en población mexicana, y lo empezamos a aplicar. También mi jefe, cuando yo llegué a México... El, 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 me, le encantó, me dijo esto está padrísimo y lo empezamos a meter en muchos proyectos de investigación y yo creo que ese es un área que no hemos perdido ahorita estoy terminando un trabajo bien bonito de, de sarcopenia y vectores en okay. pacientes renales está quedando súper bonito con, con mi alumna de, de servicio social y, y mi alumna de doctorado uh -huh. está bien bonito, pero dices yo quiero seguir en esa línea, o sea sí tengo otras líneas que me gustan mucho pero esta es la que, la que me ha ayudado muchísimo a que la gente me conozca también por ahí. Claro que como luego no lo entienden, lo, lo dejan, pero yo creo que cuando lo empiezas a entender es lo más fácil y lo más útil además de todo. Entonces, este creo que esa es como una, eh, una aportación mía a la nutrición nefrológica del país.
1: Sí, no claro, y, y, y lo que te iba a decir es, eso es trascender, otra forma de trascender a través sí. de la investigación y mm. Tomes esta línea y que los demás nutriólogos que están involucrados con estos tipos de pacientes lo puedan replicar con es. sus pacientes? Bueno, es, es otra huella que dejas en la nutrición. Así es. Para correr, me encantaría que nos dijeras qué consejo le darías a la gente que está estudiando nutrición o que está por terminar o incluso que ya, ya es este, nutriólogo activo de, de la vida de la nutrición.
0: Yo creo que la... Eh, es que son muchos consejos los que les podría dar. Yo creo que uno muy importante es que se mantengan siempre actualizados, ¿no? Actualizados es actualizarse realmente bien, o sea, leer ciencia, y uh -huh. la ciencia generalmente se lee en inglés, uh -huh. y saber dónde buscar los artículos más este, importantes, ¿no? Inclusive hay revistas de un factor de impacto muy alto que también uh -huh. se, les, se les resbala y se les patina por ahí, y sacan artículos muy malos. Entonces, uh -huh. ser un poco crítico con lo que lees. Pero bueno, en términos generales, las revistas de muy alto impacto también tienen artículos muy buenos. Sí. No quiere decir que solo tengan artículos buenos, ¿no? Pero tienen muchos artículos La muy buenos. La uh mayoría. -huh. Uh -huh. La mayoría. Entonces, que se mantengan actualizados. La segunda es que eh, siempre se mantengan íntegros con el ejercicio de su profesión. Es decir, que no vendan gotas de nanopartículas para uh -huh. covid o que no, o sea, ya sabes, que no sí, vendan sí, sí, estos sí. complementos por ahí, que curan todo, porque, porque hijo, yo, yo oigo un nutriólogo decir eso y ya ya, o sea, obviamente mi concepto del nutriólogo es ya muy pésimo. Se perdió ¿no? la credibilidad. Se perdió la credibilidad. Entonces, que sean íntegros como nutriólogos, no solo en, en, en esta parte ¿no? no tan comercial, sino también íntegros en el sentido de... de eh, del código de ética, digamos, ¿no? De, de, del código de ética del de nutriólogo. Yo siempre les digo, leanse el código de ética del Colegio Mexicano de Nutriólogos. Uh -huh. O sea, ¿cómo, ¿cómo debe de ser el comportamiento de un nutriólogo con la sociedad, con sus colegas, con el paciente? O sea, el comportamiento debe ser muy claro para, según, según dónde te desenvuelvas, ¿no? Eh, y, y hay una parte del, del código de ética que dice, bueno, a ver, si tú estás viendo que tu paciente te está consultando, pero sus medios económicos son muy limitados, uh -huh. no le cobres. O sea, sí. ayúdalo con lo que haces, ya tendrás Exacto. a quién cobrarle y a quién no, ¿no? Y creo que es una parte que muchos no hacen, ¿no? La otra es, o sea, el nutriólogo que está en el penúltimo semestre de la carrera y ya da consulta y ya la cobra, me quiero morir. Sí, sí. O sea, sí. Como dices sí, de la televisión. Carreritas. Bueno, o sea, ¿qué te pasa? O sea, a ver, tú mandarías a tu mamá a operarse con el estudiante de medicina de cuarto semestre. Pues entonces. Es igualito. Es igualito. O sea, me parece totalmente detestable. Habrá gente que me diga, vieja amargada, no me importa. Me parece detestable que un, que alguien que no tiene cédula profesional dé consulta y la cobre. Porque puedes dar consulta porque estás aprendiendo a dar consulta claro. en social, etcétera. Ok, Total. pero las pobres me parece totalmente desleal porque estás a, todavía estás en un... Y poco serio, ¿no? Es hasta
1: de meditarle a la nutrición. Sí, sí.
0: O sea, de verdad. Entonces, yo les recomendaría que fueran un poco más éticos, que piensen muy bien cuando están viendo un paciente que, es, que podría ser su mamá. Uh -huh. Y yo siempre digo, ¿quién quieres más de toda la vida? O pues sea, mi mamá, a mi hijo, lo que sea. Ok, entonces, imagínate que tú vas a poner en manos de una persona que todavía no está 100% capacitada la salud de tu hijo la salud ¿Qué? de tu madre y lo vas a, ¿Y ¿No? a ver ¿no? Si, a ver si aprendes y dices bueno, está bien o sea, me voy a esperar y ya porque también justo por eso el gremio del nutriólogo está muy mal a veces ¿no? eso porque el otro no está todavía en la lela
1: y les dice cosas todavía bien tontas porque todavía no está capacitado. Claro, falta experiencia, culminar hasta con la parte de esto de las prácticas y su servicio social, o sea, claro. hay un de las cosas en el proceso, ¿no?
0: Claro, ¿no? Y luego por eso pues te gana, te gana la credibilidad un, un, este ¿cómo se llaman estos? Que salen los en los,
1: YouTube. El, el YouTube. coach o los influencers, los youtubers. Los
0: influencers, los youtuberos, o sea, pues claro, porque tienen más labia, ¿eh? Y porque el nutriólogo estudiante le dijo una burrada a su paciente sí. y ya perdió totalmente la credibilidad, ¿no? Entonces, ahí está el sí. meo. Entonces, uno de mis consejos es que no coman ansias, que se preparen bien, que obtengan su cédula y que se lean el código de ética y de que ética. trabajen.
1: De tarea que le echen ojo.
0: Exacto, está ahí en la página del colegio, lo bajas uh -huh. gratis, con no y, y que trabajes siempre de manera ética. Yo creo que eso este, a ti te va a dejar mucha satisfacción porque claro. sabes que lo que estás haciendo lo estás haciendo con buenas prácticas, ¿no? Y no Así es, con...
1: hace la, la diferencia. diferencia. Uh -huh. Ángeles, ¿Y que te pues, la claro, y la actualización. Uh -huh. Trabajadora, perseverante, echada para adelante, sin miedos investigadora, la verdad es que fue un placer conocerte un poquito más Qué mejor leer nutriólogos para aplicarlo como nutriólogos necesitamos agarrarnos de las manos para fortalecer el gremio, creo que hoy incluso este, pues es el, el momento Claro. el mundo está volteando a la nutrición uh -huh. se cuenta de lo importante que es para uh -huh. la salud así que creo que es, es buen momento para, para fortalecernos como gremio gracias Rosy, gracias a todos
0: en su mero mole
1: El espacio donde los nutriólogos brillan